0: Senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo do voo 003 do Palavras Soltas Airlines com destino a Inglaterra. Por favor, mantenham os vossos telemóveis ligados de preferência com o som no máximo. A viagem terá a duração de 2 horas e 30 minutos. Para que tudo decorra com uma maior tranquilidade, deixo-vos então aqui ao som de uma grande canção de Caetano Veloso. Boa tarde a todos! Já acabei agora mesmo de chegar em Inglaterra. É verdade, hoje não vou mesmo para um sítio específico, tal como fiz nos outros episódios onde estive em Macau ou então em Newark. Hoje vou falar de Inglaterra assim, de uma forma geral, até porque a minha convidada de hoje, que é imigrante... Hum, já passou por várias zonas e, portanto, eu quero um pouco falar mais de uma forma geral, uh, dar-vos algumas curiosidades e já agora vou começar também por vos dizer qual é o jet lag, não é? Porque eu vou vos ser sinceros porque esta, esta rubrica chama-se jet lag, mas quando eu vos começo a falar de um, de um determinado sítio, eu fico tão entusiasmado que depois uh, esqueço-me de vos dizer... Qual é que é o jet lag? Mas pronto, neste caso é tudo muito fácil... Porque o fuso horário em Portugal Continental e na Madeira... É exatamente igual ao, ao fuso horário de Inglaterra. Então pronto... Hoje, depois de ter ido à Ásia... Também aos Estados Unidos... Hoje venho até aqui à Europa... Estou aqui um bocadinho mais perto de Portugal... Fui até a Inglaterra... Que faz fronteira à norte com a Escócia... A sul com o Canal da Mancha a oeste com o país de Gales e a leste com o Mar do Norte. Para quem não sabe, Inglaterra uh, significa Terra dos anglos. Eu espero estar a pronunciar anglos corretamente, eu não sei bem, portanto, uh, se alguém souber depois, pode corrigir-me. Mas um, era o nome de uma das tribos germânicas que, que lá se instalou durante a Idade Média e acabou por dar, dar este nome. Uh, a atual Inglaterra, que nós chamamos aqui. Os ingleses, uh, de acordo com uma pesquisa que eu estive a fazer aqui, uh, descobri que os ingleses têm uh, muitos contrastes em relação aos portugueses, começando logo pela questão da pontualidade, é verdade. Enquanto os ingleses, uh, à hora, estão sempre lá, se não estiverem 5 minutos antes, uh, nós portugueses, como vocês devem saber aí, Somos exímios em chegar 5 minutos atrasados, porque há 5 minutos de tolerância, ou então aqueles 10 minutos porque estava a chover, que depois se estendem a 15, ou então a 20. Pronto, também não, não se fala mais do que isso, mas 20 no máximo. Mas pronto, somos uh, muito menos pontuais do que, do que os ingleses. Outra uh, contradição, por exemplo, é a questão deles de, de conduzirem com o volante do lado direito do carro, enquanto nós temos do lado esquerdo, entram numa rotunda ao contrário, que também não deve ser muito fácil, e que eu, que eu estava agora aqui a ver, e por acaso esqueci-me de perguntar à, à pessoa com quem eu vou estar hoje à conversa, uh, essa questão, mas depois uh, hei de lhe perguntar ainda, se, se for a tempo, e aí de vos contar também, mas... Foi uma coisa que eu me esqueci e devia ter, devia ter perguntado. Continuando, também os ingleses, são agora já não, não em questão de, de contradições, os ingleses são conhecidos por beberem muito, porque isso acho que os portugueses também, mas os, os ingleses têm mesmo essa fama, bem como a, a, o culto dos pubs, e também vamos ver isso mais à frente, através desta conversa, e a forma como os pubs uh, mudaram, um pouco alguns hábitos da, da minha convidada de hoje. Não estou a dizer hábitos, ou seja, de todos os dias, mas algo que a nível pode ser bom a nível social de vez em quando e que, que ela não fazia em Portugal. E portanto vamos perceber um pouco mais sobre o que é que é isto dos pubs, o, a forma como eles funcionam. E Inglaterra também é, é famoso por ser o país do chá da né, como todos já devem conhecer, mas que, segundo estudos indicam, 98% dos ingleses acompanha o seu chá da chink com leite. E mais, este chá, obviamente, tinha de ser trazido por um português, não é? Foi a portuguesa Catarina de Bragança, filha de, de Dom João IV, que trouxe até Inglaterra o chá, e que é uma cultura que hoje... Ainda se, se preserva. Para além disso. Tirei-vos aqui também alguma... Vou-vos dar algumas curiosidades. Assim mais, mais soltas. Que eu achei muito engraçadas. Começando por, pelo facto de... Entre os anos de 1066 e 1362. A língua oficial era, era o francês. Algo que por acaso eu nunca tinha pensado. E sequer nunca tinha, nunca tinha pensado nessa possibilidade e achei muito engraçado então para, para vos dizer que uma música a tocar que não era mas continuando em 1945 um bando de pássaros pousou uh, sobre o ponteiro dos minutos do Big Ben e atrasou o relógio 5 minutos também aí está outra coisa que eu também nunca tinha pensado não sei se algum de vocês já sabia uh, disso, eu por acaso não e por fim uh, em média, em cada, ano, em cada ano, são perdidos 80 mil guarda-chuvas no metro de Londres. Bem, isto é algo uh, que eu não tinha bem noção. E por falar aqui em, na questão dos, dos guarda-chuvas, porque também vamos perceber daqui a pouco, quando eu vos apresentar esta, esta minha convidada que vai partilhar a sua história, e até apresento-vos já, que é... A Margarida Beja, que em julho de 2017 trocou Portugal por Inglaterra, depois de ter feito um Erasmus em, em, na Holanda, aliás, na área da nutrição, e que uh, chegou a Portugal com muito boas sensações, e então uh, nada como uh, experimentar viver fora, e neste caso em Inglaterra, e arranjar lá trabalho. Mas pronto, voltando à questão dos guarda-chuvas, vamos perceber também Uh, e desmistificar aquela questão de que a Inglaterra está sempre nublado e cinzenta e talvez vamos perceber que, às vezes, até há um bocadinho de sol. Horas para ter aqui esta conversa. Antes de mais, muito obrigado por teres aceito aqui este, este meu convite para partilhar um pouco da tua história, uh, neste caso em Inglaterra. E foi em, em julho de 2017 que decidiste trocar Portugal uh, por Inglaterra. Um ano depois de teres feito Erasmus, na Holanda, o que é que esteve na origem desta decisão?
1: Olha, antes de mais, muito obrigada por me teres convidado, eu estive a ver o leque de convidados que tu tens no teu podcast e senti-me assim muito, muito pequena, mas fico muito contente por ter esta oportunidade e muito obrigada Olha, respondendo à tua pergunta eu nunca pensei em sair de Portugal sempre fui, sempre fui daquelas pessoas que, que estavam na faculdade e eu nunca na minha vida vou trabalhar fora nunca na minha vida vou uh, emigrar ou viver noutro país, mas de facto depois quando fui de Erasmus, uh, na Holanda, isso abriu muito os meus horizontes, porque acho que quando nós viajamos e quando vivemos noutras em, em realidades, começamos a perceber que há algo mais para além daquilo que nós conhecemos, o que parece um bocadinho óbvio, mas na realidade não é, não é? Que nós, um, quando vivemos numa circunstância uh, que nos é familiar, achamos que, olha, há muita gente que vive desta forma, quer dizer, isto claro. é normal para nós. Um, e foi um bocadinho por aí, depois juntei vinda da Erasmus da Holanda e, e o mercado de trabalho na minha área não era uh, maravilhoso. Eu queria fazer, queria muito trabalhar num hospital como nutricionista e não, não tive essa oportunidade. Não que não tivesse procurado essa oportunidade, mas, mas não surgiu. Um, depois, na altura, também. Uh, Estava muito com aquela sede de ter a minha independência monetária um, e a minha independência também ter o meu espaço. Aquelas coisas que acho que são normais a partir de determinada altura. E com, esse, e com o facto de não ter portanto, uma situação de trabalho maravilhosa, juntando depois também outras questões, um, decidi arriscar e vim para a Inglaterra.
0: Mas esta, esta tua experiência no Erasmus da Holanda pode, de certa forma, ter dado um pouco mais de conforto quando decidiste mudar-te depois para Inglaterra?
1: Sem dúvida alguma. Eu costumo dizer que se eu não tivesse ido Erasmus eu nunca na minha vida tinha vindo para aqui. Eu acho que tinha receio. Um, porque, repara, eu, eu estudei em Lisboa, os meus pais vivem uh, em Lisboa, eu sempre vivi com os meus pais na altura da faculdade. Nunca saí de casa, um, sempre vivi com eles e tudo isso. Na altura, quando eu fui de Erasmus, aquilo foi toda uma experiência muito diferente para mim. Um, e que me deu também algum traquejo e também Uh, melhorou. em inglês, senti-me mais confortável uh, com a diferença, a uh, lidar com situações diferentes, também viajei bastante quando tive Erasmus, o que também me deu aquele bichinho de andar ali uh, em situações e conhecer pessoas diferentes, que vivem de forma diferente, um, e acho que me deu assim alguma maturidade e alguma algum conforto e confiança acima de tudo para tentar. Acho que sim, sem dúvida alguma.
0: A verdade é que esta tua vinda para a Inglaterra é, não é tanto por uma questão financeira, mas mais por uma questão de valorização pessoal. Em que aspectos é que achas que esta experiência te tem enriquecido ao longo destes anos?
1: Epá, tantas mesmo. E, e engraçado que diz isso. Adoro que tu estudaste bem a matéria e, e conheces conheces, não é, de alguma forma. Uh, gosto, gosto disso. Acho, acho interessante. Um, é verdade que não é tanto uma questão financeira, acaba por ser no sentido em que, ok, aqui tenho um bocado mais, mais oportunidades, uh, também. Oportunidades, mas não, não ganho nada para ir além como as pessoas pensam, olha, aquela está lá em Inglaterra, ganha um balúrdio, e não é nada assim, um, mas eu acho que a nível pessoal me permite, esta questão de estar com, em, em realidades tão diferentes permite-me também não só ter a oportunidade de expor aquilo que é a minha realidade, aquilo que é o meu background e dizer, olha, nós fazemos assim mas também retirar um bocadinho da experiência dos outros. Eu acho que é tão fascinante tu perceberes que existem tantas pessoas que vivem de forma diferente uh, e que trabalham de forma diferente. Eu acho que no trabalho aqui é, é muito... A uh, forma como, como as pessoas estão no mercado de trabalho é diferente também. Eu acho que é muito enriquecedor. E as viagens, a possibilidade de estar num meio diferente, eu acho que é, acho que é muito fixe. Um, e, não sei, e acho que tem crescido muito, porque estar, em, estar fora de casa, não é? Estou há três anos aqui. Tenho imensas saudades, tenho imensas... Dramas na minha hum. cabeça, hei de voltar, não hei de voltar, tenho... Toda esta, toda esta questão me faz também desenvolver pessoalmente, não é? Pensar nas coisas e, e amadurecer. De que forma
0: recordas esta tua adaptação a um novo espaço? Epá, foi muito difícil no
1: início. Acho que no primeiro ano estava sempre muito, muito, muito ansiosa porque... Sei lá, não, o meu inglês não era maravilhoso de quando, de quando vim para aqui. Uh, o, o clima também era diferente, eu fui para uma cidade assim no meio do nada, em Inglaterra, um, não tinha muita gente, eu não conhecia ninguém um, nessa cidade e foi na altura, foi, foi muito desafiante, mas olha que tive muita sorte uh, com as pessoas que eu encontrei, porque toda a gente me acolheu de uma forma muito calorosa no trabalho, tinha colegas minhas que eram mais velhas, Idades, tinha uma idade para ser minha mãe... Para ser minha mãe, não é? Uma ou duas uh, e trataram me como tal, sabes? E então fui muito acarinhada e eu acho que isso facilitou muito o meu processo de adaptação sem dúvida alguma Eu acho também ter aquela ideia de que se, de, se não correr bem, tu podes sempre voltar nada é definitivo há sempre há sempre possibilidade de tu retrocederes ou, não é retrocederes, mas mas desviares um bocadinho o teu caminho noutras direções eu acho que essa certeza também me deu alguma confiança para ultrapassar essa fase mais difícil
0: mas eu gosto também muito de uma coisa que tu falas, que é a questão de assumir e dares ao outro a possibilidade de corrigirem quando estás errada a falar, a pronunciar alguma palavra ou a dizer qualquer coisa. Achas que isso possa ter sido um ponto de partida para se calhar as pessoas se te terem acolhido de uma forma diferente?
1: Olha... Não posso responder pelos outros, mas eu acho que, acima de tudo, a minha postura é diferente. Eu sempre fui daquelas pessoas que nas aulas de inglês até ao 12º ano, eu detestava aquilo porque cada vez que me perguntavam alguma coisa em frente à turma toda, eu gaguejava. Detestava colocarem-me nessa posição. Um, e foi um bocado também na questão do Erasmus, de eu ir para um sítio onde tinha muitos estudantes internacionais que estavam na mesma situação que eu, em que eu percebi que o mais importante é as pessoas conseguirem, de facto, comunicar... Uh, e se tu pensares muito bem, bem nesta, 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 nesta situação em Portugal, tu também tens pessoas que vêm de fora, vêm ali da zona de, de partes da Europa, por exemplo, uh, da Ucrânia, Polónia também, e que têm um, um sotaque diferente e que, não, que tu vês que, que, que são estrangeiros e que falam de uma forma uh, que, não, que não falam inglês, um inglês, desculpa, um português perfeito, Sim. mas que tu passas ao lado, não é? Desde que tu consigas manter uma comunicação, claro, não, não ligas às vezes, claro, e então. 27 do género, aqui ninguém está, parte do princípio, tenho aquela sensação que as pessoas não estão lá também para julgar, porque eles também não falam outra língua sem ser o inglês, eu acho que é muito por aí, e sem dúvida alguma não ter receio de dizer, pá, ainda hoje, sabes, há coisas que eu não tenho, olha, no outro dia eu tive uma situação muito engraçada no trabalho, isto eu, as minhas colegas já se riem, porque eu não sei, um, eu, portanto eu trabalho no hospital, e dizer plaquetas em inglês, eu sei como é que se escreve, sei o contexto, mas tenho, tinha medo de errar e dizer aquilo de, de forma errada, que é platelets, Sim. E então, mas precisava de dizer a palavra e então vir-me para uma colega e digo, olha, este paciente tem uma coisa nos, nos, no sangue que, que, que regula a coagulação, começa por P, e comecei a soltar P, L, E, é. ah, neste caso A. E, e foi toda uma piada que elas começaram mas porquê que tu não, que tu não dizes? E eu, e eu penso, realmente, há alturas em que eu tenho mesmo, vou passar aqui a expressão, estou-me a lixar e digo uhum. como convencer, e há outras que, que fica assim mais, assim mais insegura, mas que as pessoas não, não estão para aí, quer dizer, diz e se corrigir, eu até gosto que me corrijam, sabes? Até prefiro que me corrijam do que deixem passar e depois estou ali a dizer a cena errada e ninguém me diz Muitas nada. Muitas vezes até. Sem dúvida. Eu, eu prefiro mesmo que me, um, que me corrijam. E lá está. Eu, eu, efetivamente, respondendo à tua questão, para não estar aqui a devagar, ter um bocado este, relaxar um bocadinho em relação a isto do inglês, porque, acima de tudo, conseguimos manter uma comunicação e não temos medo de errar, porque não é a nossa língua mãe e, como tal, ninguém está à espera que nós tenhamos o inglês perfeito, mas com o inglês que te permita comunicar e estar no mercado de trabalho.
0: Mas o problema é que, às vezes, o inglês da escola se calhar não se aprende tão bem, porque os olhares dos outros estão sempre lá prontos para... Não sei, talvez, julgar. Uh, acho assim.
1: Acho, é assim, também acho que há um grande julgamento uh, para connosco mesmo, Sim. não é? Será que estou a dizer bem? Um, e também há, há, há que pensar que o inglês que aprendemos na escola é muitas vezes o American English, tem, uma, tem um accent, tem um destaque completamente diferente e que é mais difícil às vezes perceber algumas pessoas. Um, mas eu ouvi língua se aprende quando estás exposto a, a essa situação e quando, uh, quando falas, eu quando vou a Portugal, estive duas semanas em Portugal e voltei e nos primeiros dias estava ali como é que eu vou dizer isto, esqueces ou, ou perdes a prática muito facilmente, uh, eu acho que estás exposto e por isso é que é tão importante viajar, e viajar é um, um luxo na perspectiva em que pronto vais de férias mas o, o lado que tu podes... Um, captar e aprender com as viagens, pôr pôres em prática, em prática estas coisas que no dia a dia não, não fazes. E a língua é, sem dúvida alguma, uma, uma dessas, um desses exemplos.
0: Só para contextualizar aqui um pouco, nós estamos a falar de Inglaterra no geral, mas qual é a cidade onde tu estás?
1: Eu estou em Southampton, estou no, no sul de Inglaterra. Um, já estive no norte, uh, em que o sotaque era muito diferente. Uh, e, e, e trabalho com algumas pessoas que têm sotaques de zonas diferentes nomeadamente da Escócia que, que no início tu ficas ali ah oh, meu Deus como é que eu vou perceber isto mas olha é uma questão de hábito mesmo acho que é mesmo uma questão de hábito e também não tens receio de perguntar podes repetir quando, quando cheguei aqui pedi 50 mil vezes fosse preciso é um bocado chato para partir terminar de determinada altura mas é a forma que tu tens de aprender e também manter a comunicação
0: e assim numa parte turística nessa tua zona quais são as paragens obrigatórias?
1: olha <risos> Southampton não é um sítio, eu diria que não é um sítio que tenha muita coisa para ver. Um, Southampton era uma cidade muito diferente há uns anos atrás, mas depois um, depois de uma de uma bomba uh, na, numa das, das grandes guerras, acabou por ficar destruída e foi reconstruída, ainda tem alguns vestígios, tem portanto uma muralha, foi daqui que partiu o Titanic também, portanto tem, tem um museu em que as pessoas, eu fui. Um, pessoalmente não, não achei nada, se com expectativas muito, muito elevadas, mas não, não achei assim nada de especial, vou ser sincera, mas acho que convido sempre as pessoas a irem e tirarem as suas próprias conclusões. Um, eu acho que é uma cidade muito, muito multicultural e com muitas pessoas, muitos estudantes que vêm de outras zonas, não só de outros países, mas de outras zonas de Inglaterra e acaba por não ter, na minha opinião, uma, uma identidade ou uma, ou uma coisa que seja mesmo característica da, de, da cidade. É uma cidade portuária, portanto tem um grande porto, mas o que eu gosto muito nesta cidade é a possibilidade de tu ires a qualquer lado que há à volta, em sítios muito giros também. E é muito, é muito acessível, tem um aeroporto, e aqui à volta tu tens Oxford, não é longe, e é muito, muito giro, uh, Bath, uh, Brighton, Bristol também não é nada longe, estás a Londres a uma hora e vinte de comboio, portanto não é, é um, e tem aqui a New Forest, que é uma portanto uma, uma, uma zona protegida, uma floresta claro. muito grande, que é super giro e que tem, tem animais ao ar livre, um, tem praias perto também, portanto acho que eu, no geral, até estou satisfeita, embora saiba que não é uma cidade que culturalmente me ofereça, assim, uma, tem uma grande... Tem, tem, de facto, uma história, mas que por questões óbvias não, não está preservada ou que não, não está visível, mas eu acho que acima de tudo o que, que esta cidade tem de bom é o facto de estar acessível a outras cidades e há coisas para fazer, não é? É preciso também pensar nelas e tentar claro. descobrir. Houve assim alguma,
0: algum aspecto a nível cultural ou a nível de, de, da população que te tenha surpreendido que não estivesse à espera?
1: Um, olha, eu acho que as pessoas no sul da Inglaterra são um bocadinho mais frias um, e se calhar isto é totalmente errado, mas eu tenho ideia que, que as pessoas dizem muito isso, não é só a minha opinião. É um, bocado um Eu acho que é um bocadinho como em Portugal, no norte eu acho que as pessoas são um bocadinho mais afáveis, mas também há pessoas mais tímidas e mais uh, extrovertidas em todo o lado, mas noto que as pessoas aqui no sul são um bocadinho mais frias do que, do que no norte, foi aquilo que eu notei mais um, foi aquilo que eu, que eu notei mais nesta, um, pronto, nesta mudança do norte para o sul de Inglaterra,
0: um, e, mas vivem E neste momento, já estás a viver aí há três anos, uh, tu tens aquele, aquele problema que é neste momento já pensas tudo em inglês ou ainda pensas em português para falar em inglês?
1: Eu penso muito em inglês e há, é muito usava muito com as pessoas que vinham de fora e que mostravam tudo o inglês e o português, mas eu neste momento completamente eu vivo com uma amiga minha um, e nós naturalmente uh, estávamos a usar porque nós temos uma, uma chaleira não é para aquecer a água e nós nunca dizemos chaleira dizemos kettle, põe a ou põe a catlón sei lá temos Usamos muitas palavras do inglês misturadas com o português, há coisas que eu não tenho paciência para dizer em português, primeiro porque já não sei dizer e por outro lado porque é mais fácil dizer em inglês e acabo por misturar tudo. E o curioso é que eu trabalho num hospital onde trabalham muitos, muitos portugueses e às vezes tenho turnos em que a maioria, a maioria dos, dos enfermeiros são portugueses. E que às vezes para falarmos os doentes, obviamente se não tiver ninguém à volta falamos... Temos de ter cuidado com isto, não é? Porque não vamos estar ali a falar português em alto e claro. som. Mas mesmo não. quando eu falo português para facilitar e para ter um bocado aquela empatia do género olha, português também, vamos falar aqui um bocadinho de português uh, tenho imensa dificuldade em dizer alguns termos técnicos e médicos em português um, o que é muito curioso mas mas também por isso tenho-me esforçado ultimamente uma coisa que, que me meti na cabeça quer quero fazer é ler mais em português porque acabo por ler muito em inglês então comprei, fui à Feira do Livro aí comprei uns livros em português para, para trazer, um, e esforço-me também para não, para não ser preguiçosa e para não usar uh, palavras em inglês a toda a hora, mas é muito difícil às vezes, uh, reconheço que é, que é complicado, especialmente quando eu penso muito em, em inglês. E Sem quando é em
0: Portugal há esse problema outra vez, porque quando ah. vês passar
1: férias ah, é muito muito estranho, às vezes, no início. Mas olha que curiosamente esta última vez até foi, até foi tranquilo. Os primeiros dias estava ali um bocado a pensar, noto que às vezes faz muita confusão estar a pensar, um, a pensar em português e este switch, de, lá hum. está, outra vez, o switch, esta troca de, de, de língua é complicada. Eu, eu, quando estou a trabalhar, por exemplo, no meu trabalho eu tra acabo por fazer muito ultimamente faço muito trabalho de escritório porque acabo por fazer uma revisão dos meus pacientes num sistema informático e depois vou às enfermarias e não sei o quê uh, mas enquanto estou a recolher dados eu gosto de ouvir um podcast ou gosto de ouvir um, música e tenho sempre imensa dificuldade isto é muito estranho uh, e não consigo dar-te esta explicação mas isto é um, uma exceção àquilo que eu, te, que eu tenho estado a dizer que é, eu estou a trabalhar em inglês mas gosto de estar a ouvir alguma coisa em português porque se ouvir em inglês Distrai-me, porque interfere ali com. Parece Parece-me uma. sei lá, um, uma coisa que, um antagonismo, quer dizer, uma coisa que não, não faz sentido, que, que se contradiz um pouco, mas, mas, é, mas é verdade. Acaba por. Parece que tenho dois, dois lados do cérebro, um em português e um em inglês, e que, que vou fazendo a troca e que já, já não faz muita confusão, repara. Se eu estiver no café com amigas minhas em inglês, a falar inglês e não sei o quê, se me ligarem em português. Eu respondo, estou, então não consigo fazer esse switch off assim automático, mas por outro lado, quando estou a manter conversações, ou conversas mais profundas, ou quando vou a Portugal e estou claramente a falar muito mais português, às vezes falam algumas palavras, é curioso, é muito estranho.
0: Falaste aqui já há pouco, assim, de forma superficial, mas tu tens também o teu podcast, o Embanho Maria, e foi a partir daí que eu, que eu consegui chegar até ti, onde falas de algumas questões sobre a nutrição e a tua área. Esta é uma forma de conseguires manter, assim, de maneira indireta, o contacto com os portugueses?
1: Ai, sem dúvida alguma. Sabes, quando eu comecei a fazer este, este trabalho nas redes sociais, eu vim para a Inglaterra e criei uma página que... Com outro nome que, que hoje em dia abomina-se, mas nem vou dizer, não vale a pena. Um, em que o meu objetivo era explicar aos meus colegas nutricionistas como é que teriam esta experiência no estrangeiro, uh, ou como é que poderiam fazer, porque eu tive algumas dificuldades. Conheci pessoas que me ajudaram imenso e que colegas minhas nutricionistas portuguesas, mas na altura foi que foi um bocado com, por isso e uh, pois partilhava receitas. Mas depois pensei assim: pá, isto já há muita coisa que partilha receitas, já há muitas páginas que já partilham receitas, deste tipo de eu quero fazer algo um bocadinho diferente inicialmente pensei vou fazer isto em inglês mas isso não fazia sentido nenhum para mim porque eu queria chegar aos portugueses eu queria manter esta, esta ligação um, além de que o meu trabalho é muito técnico sabes? Eu, eu trabalho muito, é uma coisa muito matemática muito clínica eu gosto deste lado de saúde pública de explicar, de educar e também me obriga a, a, a falar português e também manter esta conexão porque muito, de forma muito realista e o, os meus planos estão constantemente a mudar e eu acho que não vou para Portugal tão cedo, mas um dia eu gostaria de voltar e gostaria de ter, esta, um, ter uma, uma boa comunidade, que acho que acho que é importante. Bem, o podcast... Um, foi uma coisa que, que surgiu há quase dois anos e que eu pensei, vou fazer e quero fazer em português também, porque não há quase nenhum podcast. Na altura, quando eu criei, juro-te, não havia... Havia poucos. Muito, muito poucos podcasts em, em português. Aliás, agora há imensos ainda bem, mas na altura não, não havia. E eu pensei, não, eu quero introduzir este, também este, este, este lado diferente, esta forma de comunicar de, diferente. E, e, mas agora, curiosamente, as minhas colegas e as minhas amigas aqui dizem, ai, ah, tens de gravar alguma coisa em inglês, nós queremos perceber aquilo que estás a dizer. Uhum. E então no próximo mês vou uh, lançar um, um episódio em inglês com portanto, um speaker estrangeiro um, e espero que assim pontualmente consiga fazer um ou outro episódio uh, com, com pessoas de fora, porque acho que também uh, vai muito, é, muito para a perspectiva ter este, este lado diferente e mais internacional da coisa.
0: Neste teu podcast tens também um episódio em que falas um pouco desta experiência que estás aqui a partilhar em Inglaterra. E eu achei muito engraçado que falaste da dificuldade uh, que por vezes tinhas em expressar Como assim a dificuldade em expressar?
1: Um, olha, eu acho que à medida que o tempo passa vou tendo cada vez menos essa dificuldade. Mas nós todos nos expressamos de forma muito diferente. Aliás, nós portugueses falamos muito com as mãos... Somos muito touchy, estás a ver? Uhum. Somos muito furosos uh, e eu tenho muito essa forma de comunicar. Eu sou uma pessoa muito expressiva. Por outro lado, há certas coisas que se tu traduzis à letra não fazem grande sentido. Um exemplo muito clássico, eu penso que dei nesse episódio, foi quando eu comecei a falar ao telefone uh, com pacientes e não percebia o que é que as pessoas diziam. Em vez de dizer pardon ou can you repeat, dizia what? Do género o quê? Sim, é aquilo que tu claro. E que... Mas que dito noutra língua e, e naquele contexto é mal interpretado é o género, que está assim um bocado mal educada, calma lá. E eu acho que é muito nesse sentido. Por outro lado, quando são coisas mais profundas... Um, nas relações, e não digo só relações amorosas relações com amigos a forma como expressa às vezes e quando digo que gosto da outra pessoa ou que não gosto, ou que não sei o quê acaba por ser, não é a mesma coisa eu acho que há coisas que uh, só ditas na nossa própria língua que é a forma como nós sentimos um, de outra forma é aquilo que nos está nas, nas entranhas sabes? é uma coisa mesmo muito nossa uh, mas à medida que o tempo vai passando vou, vou também um, aprendendo a expressar-me a adaptar-me Uh, não, não deixando de ser o próprio obviamente Quase. mas uh, tendo menos dificuldade em expressar-me uh, acho que é muito por aí
0: que hábitos e rotinas é que achas que mudaste desde que saíste de
1: Portugal olha estou a beber um café numa 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 caneca gigantesca portanto habituei-me a beber cafés assim em, em em modo XL em vez de beber um expresso Uh, mas, sei lá, acho que, por exemplo, as horas, das, as horas das refeições, no inverno, janto muito mais cedo, nunca, nunca pensei jantar às 5 ou às 6, mas a noite cedo e acabo por, <risos> por comer mais cedo. Uh, gosto de ir ao pub, sabes? Uh, aqui não há tanta aquela coisa de ir ao café. Então é muito uma pub.
0: cultura o pub. É, é,
1: é, é mesmo. Enquanto que em Portugal tu vais ao café e imagina, um, não sei se tu já faz isso, tu tens 18 anos, não é? Sim. Pronto. Eu, desde assim, pai, nos meus 18 anos, já, já ia ao café à noite, às vezes beber um cafezito com amigos e tal, não sei o que, na esplanada. Agora com, com a questão da Covid é mais complicado, mas, mas sei lá, depois de jantar ia beber um café. Sei lá, uma coisa, ou, ou à tarde, olha, vamos beber um café. Aqui é muito, as pessoas socializam mais no pub. E eu gosto dessa cena, não estar ali constantemente a beber, não é? Porque... Uhum. Também não Sim, sou de não. Então, mas gosto de ir e bebo uma pint ou bebo uma, um, sei lá gosto desse, dessa cultura do pub aqueles pubs mais antigos que têm assim toda uma, uma um, um ambiente diferente eu acho piada um, sei lá, olha uma trilogia já não me chateia tanto já, hum. já, já passo mais à frente e cada vez que vejo um raio de sol ponho-me ao sol, do género isto não vejo muitas vezes é aproveitar Embora não seja bem assim porque até faz sol, acho que, acho que isso também é um mito, que Inglaterra só chove, só chove e não é tanto assim. Um, eu acho que é muito por aí, eu não sei, provavelmente estou -me a esquecer de imensas coisas que eu mudei, mas que já estão tão... Uh, Enraizadas. Minhas... Enraizadas que eu, que eu já, já não tenho assim tanta... Olha, uma coisa muito interessante é compras online, em Portugal já se faz, mas aqui há muita facilidade em comprar coisas online e uh, eu vou muito menos às lojas Uh, isto também é uma coisa um bocado má porque acabo por ser um bocadinho mais consumista e estou a tentar um, uhum. controlar-me mas há uma, há uma maior facilidade de serviços uh, a questão aqui de eu cada vez que penso em ir à loja de cidadão em Portugal tenho náuseas porque acho que sei lá que vou lá estar o dia inteiro uh, e aqui eu acho que os serviços funcionam muito melhor tens um problema, resolves o problema não tens de -te resolver o problema no mês a seguir é uma coisa muito mais facilitada uh, e isso tem um impacto na qualidade de vida tem um impacto na forma como tu estás um, olha, não estou a lembrar assim de mais exemplos Eu acho que, acho que é muito por aí uh, que, que mudei uh, as minhas rotinas, mas tento, tento manter-me uh, manter fiel às coisas portuguesas cozinho, uh, comida portuguesa gosto do meu cafezinho um, sei lá acho que, é, acho que é muito por aí
0: Para terminarmos aqui a nossa conversa hoje e agora neste momento, de que forma olhas para o teu futuro?
1: Ai, olha, não sei, Miguel Estou mesmo, uh, numa, eu tenho 25 anos uh, e não, não sou de todo velha, uh, nem nada disso, nem tenho essa ideia, mas estou, eu acho que estou naquela crise a meio dos 20, que depois daqui uns anos vais-te vais -te lembrar, mas estou um bocado naquela, ainda não sei muito bem, acho que estou a tentar descobrir onde é que quero estar, um, se, até, se até aqui tinha sempre algum plano, agora já estou um bocadinho mais calma e a pensar que os planos vão-se fazendo, gosto de ter objetivos, porque isso também... Keeps me going, uh, gosto de ter uma coisa para, para olhar e para ter como objetivo, acho que isso é importante, eu sou uma pessoa muito um, profissionalmente, sou ambiciosa, sou, gosto muito de trabalhar e, e o trabalho assume um papel muito importante na minha vida, uh, mas claro que o lado pessoal, a minha família os meus amigos, isso também é muito importante e também me puxa muito uh, voltar para Portugal, mas vou-te confessar que gostava muito uh, e tenho esta ideia, eu gostava muito de, de viver noutro país antes de voltar para Portugal, porque quero ter essa experiência e porque gosto. E também gostava, num mundo ideal, de fazer assim um career break, uh, tirar assim uma licença sem rendimento, pôr uma mochilita e fazer assim uns meses de viagens um, e ir viajar, e ir, que eu adoro viajar. São assim ideias que eu gostava de concretizar, agora não estou muito ansiosa de quando e como isso vai se é. concretizar. Um, e vou vivendo um mês de cada vez não um dia de cada vez porque isso é um bocadinho irrealista, eu acho que nós temos de ter sempre planos para os dias a seguir mas um mês de cada vez, sabes? é um bocado Sim. a minha filosofia
0: neste momento E pronto, terminamos aqui a nossa conversa, espero que
1: tenhas gostado Gostei muito, muito obrigada
0: <risos> Fechamos aqui mais uma grande conversa onde estive aqui com a minha convidada Margarida Beja imigrante em Inglaterra, como já puderam perceber, ela ainda está um pouco. está a gostar tanto que ainda está um pouco em dúvida de se realmente quer voltar, se não quer voltar, mas acho que é. muita gente passa por estas, por estas fases em que. e foi muito importante ela ter partilhado isso. pode ser que alguém é, se esteja a identificar com a sua história ou com a, com a situação dela. Espero que em casa tenham gostado desta rúbrica. É, de, deste episódio da rubrica aliás e já sabem que também em breve regresso com mais entrevistas por hoje é tudo e despeço-me aqui então de vocês e já sabem que para a semana estou de volta, até lá